0: Hej och välkomna till Sälj- och marknadspodden från Business Reflex. Det här är ju podcasten för dig som vill ha ny inspiration och kunskap om marknadsför och säljer till den allt mer digitala business-to-business-köparen. Nu är vi här i studion igen, Anders. Ja, härligt. Ja. Och det här avsnittet är ju lite speciellt. Det är ju då Lars och Anders
1: nyårskrönika. Nyårskarameller. Nyårskarameller. Ja. Nu är det ju, det tredje gången som vi gör det här. Ja, det blir ju faktiskt så den här gången har vi bestämt oss för att lyckas. Ah,
0: oh <laughs> ja, precis. Ja, och eh, ni som lyssnar här nu då, vi kanske ska dela lite grann om vad vi kommer att eh, leverera idag. Ja, det är ja
1: precis. Vi, vi har några olika delar här. Vi ska prata om eh, undersökningen internet och svenskarna. Mm. Så hur vi, använder, hur vi använder internet och sociala nätverk. Vi har samlat ihop en hel del intressanta böcker som vi läst under 2016- Mm. Och dra lite grann slutsatser av vad de kommer att betyda för framtiden. Och sen har vi också på, som på grädde på moset mm. har vi också ett par trender kring vad vi tror kommer att hända under 2017.
0: Ja och jag skulle säga häng kvar tills vi kommer till de här trenderna. För några av de här grejerna är ju, kommer att vara väldigt betydande för oss som pysslar med marknadsföring och försäljning i
1: den här Digitala business-to-business-världen. Ja, om precis. Är. Jag tror alla som sysslar med mm. modernt företagande kommer behöva De lyssna på det här. också ja. faktiskt.
0: Men du, eh, ska vi dra igång då det här med internet och svenskarna då? då? Ja, just det. Eh, det. är en rapport som har gjort nu ett antal år. Eh, och eh, och den, den här rapporten då som vi har studerat, den kom här i september och oktober eh, någon gång. Och det är en, den är överlägset största eh, och en väldigt komplett eh, genomarbetad undersökning som görs. Och då kan man säga så här att eh, eh, om vi ska börja med ändå nysta det här. Då, mm. Ska vi börja med sociala nätverk? Ska vi ja. se till att vi får statistiken rätt här då? då? Mm. Men, men det man pratar om här då det är ju att, att eh, det här med sociala nätverk. Vi har framförallt tittat då på siffrorna som handlar om de som är mellan 26 och 65 år. Eftersom det är framförallt B2B-marknadsföraren och säljarnas målgrupp ska jag säga. Ja. Eh, ja. Även B2C kan jag tänka
1: mig. Det är där flisen ja, ja. finns. Den finns, ja. Där precis. Finns
0: ja. <laughs> så kan man säga. Men om man specifikt skulle skära ut lite information kring det här då. Så att om man tittar på den här lite yngre målgruppen, mm. de som är 26-35. Mm. Så är det så att det är Facebook som är ju väldigt dominant. Och ja. tror jag de, de allra flesta ändå har en känsla för. Men det är ju hela 87% mm. av människor, den målgruppen, som använder Facebook dagligen. Ja tätt följt tänkte jag säga, men det är faktiskt inte riktigt tätt följt, men ändå Instagram är ändå den tydliga tvåan här mm. med 61% mm. och sen kommer LinkedIn med 38% och sen Snapchat med 28% precis det tycker
1: man, när man pratar med, dem, med personer som inte har Facebook mm. då gör ju alla de gör liksom en grej av det, mm. så det är verkligen undantaget, och det märker vi här nu, nu har vi siffror på det också, 87% kör alltså Facebook- mm. Sen kan
0: man säga så här att, att sociala medier eh, minskar ju så att säga, generellt sett eh, ju högre ålder det blir. Ja, alltså, alla tydligt också. ner. Att ja. Alla staplarna går ner. Eh, men eh, det är ändå som så att, eh, att eh, tar man de som är då i den äldsta eh, åldersspannet 56-65 så är
1: det ändå över 50% som är på Facebook. Ja, Så det, det är ju det är, är väg man kan verkligen ignorera. Det. Jag tänker här i... Eh, Kanske lite grann i, i svallbågorna efter det amerikanska valet och sådana här saker. med oh, jag, jag vet inte, jag tycker otillbörlig digital påverkan tycker är ett bra uttryck. Ja. Det, det vilar tycker jag är ett otroligt ansvar på Facebook. Det finns de som säger att Facebook är liksom inte en publicist- de ansvarar inte för vad som publiceras på Facebook men det är ju deras jäkla algoritm i alla fall som väljer ut vad som ska komma i folks strömmar. Så att det här med påverkan av det som man, om, om, det, om folk nu blir påverkade av det de läser och konsumerar på Facebook- så har Facebook ett oerhört ansvar mm. när det gäller att inte den där verkligheten skruvas för mycket. Ja. Alltså, för ja, det, det är det farliga grejer.
0: Ja, det blev en otroligt intressant debatt här ju, kring de här vanliga medierna fick ju ta rätt mycket stryk här i Sverige med att de inte liksom åspeglade det här liksom på ett vettigt sätt eller på ett realistiskt sätt. Och det var ju många som hävdade att sociala medier, där kunde man förutse att Trump skulle vinna och så vidare, men det är ju en
1: helt det så lite läskigt hela den här
0: media-situationen, vi har hamnat i. Ja,
1: det är det. Och speciellt som det finns då vad vi förstår stater som har satt det här i system mm. att använda de här kanalerna för att påverka människor. Oerhört kraftfulla verktyg. Så att det, det kanske inte var det vi hade riktigt tänkt oss. Nej.
0: <laughs> Men man förstår ju väldigt lätt att det blir det nu när man ser de här siffrorna också. Ja. Det är ju helt enorma siffror. Ja. Sen en annan grej som är väldigt viktig att lyfta fram från den här undersökningen. Då, det är ju att, att Instagram och LinkedIn, om man bortser då från den här allra yngsta målgruppen här, 26-35, ligger väldigt jämnt. Så Instagram och LinkedIn är väldigt jämna och är ju liksom helt klart de två sociala nätverken som är av mycket stor betydelse. Eh, här. Ja, förutom, Twitter och Snapchat förutom. blir ganska marginellt när vi kommer upp i de här lite ja. äldre åldrarna.
1: Ja, men det känns det känns vettigt.
0: Man fattar att det är så.
1: Så ja. det är bra att få siffror på
0: det. Ja, däremot är ju Snapchat då väldigt dominant då. Om vi tittar i de här lite yngre åldrarna, eh, du vill 12-15 och eh, ja, 16-25 då. Eh, där är det ju eh, eh, ja, det är 69% som använder det dagligen om man är 12-15 år gammal. Mm det är Just helt det. otroligt ja, och när man vet hur Snapchat fungerar när man använder det inte bara en gång per
1: dag man nej. använder det väldigt många gånger ja. per dag, kan man säga ja precis det är, väl det. Det är lite antingen eller det jag använder Snapchat men det, jag är ingen tung användare av den plattformen men jag är ju inte nej, 15 heller. år heller. Nej.
0: jag provar på den mm. Men det är någonting att verkligen vara, hålla ett öga på för att se lite grann hur det här kommer att utvecklas
1: nu när de här blir äldre. Ja, precis. Mm. Jo, för det är ju en uppstickare i sammanhanget. Ja, verkligen. Och vad snabbt det gått. Ja, det, det känns ju bra att det kommer en motvikt till Facebook
0: kanske. Någonting annat som inte syns i den här statistiken då som är intressant att säga när det gäller sociala medier, det, det är ju online video everywhere.
1: Ja, just det. Ja, just det. kan ju gå live på vad som helst nu Ja, jo, så är det. <laughs> Exakt.
0: Ja, eh, om vi går vidare på statistiken här, det är rätt mycket statistik, eh, så är det ju så att det är 93% av svenskarna totalt sett, mm. alla ålderskategorier mm. totalt sett, som har tillgång till internet idag. Typ alla. Typ alla. Ja. Och eh, det är 81% som har en smart mobil. Ja, kan du tänka det? Alltså, ja. Vilken utveckling! Helt otroligt. Ja, det var faktiskt, jag tror faktiskt inte siffran skulle vara så hög med tanke på att dyra de dyrare de här smarta mobilen. Nej, exakt.
1: Men, men det är helt fascinerande. Och så är det då... 81% har smart mobil och 78% använder internet i mobilen. Och då, tänkte jag så här, då är det i alla fall 3% som är totalt grundlurade. De har köpt en telefon för 7000 spänn och är inte uppkopplade.
0: Nej, men så är det ju. Absolut.
1: Och vad är det vi använder då internet i mobilen till? Det är ännu roligare. Det som toppar Det är att vi kollar tidtabeller- så vi, har, så vi har köpt en smart mobil ja. för 7000 spänn för att se när bussen kommer. Ja. Ja, sen
0: blir det ju då tättföljt, då har i och för sig då nyheter, Facebook och musik. Ja, men det var inte lika men, kul. Men inte lika Men toppar den. Ja, toppar. kan kolla på tidtabellerna. Ja. ja, det är ju helt otroligt. Vi är ett tidsfokuserat folk här i Sverige. Ja. Och då kan man ju fundera på hur mycket tid lägger eh, folk på nätet då? Eh, timmar per vecka i Snitt, alltså. Det är 23,6 timmar i snitt. Ja. Över alla ålderskategorier. Mm. Helt otroligt. Och de här lite yngre, 16-25-åringarna, män, ja. ligger i topp. Ja. 16 25 åriga män, de lägger 42,5 timmar på nätet per vecka. Just det. Mer än tjejerna, som ligger på 33 timmar. Och då kan man spekulera i vad de gör för någonting. Ja, det kan man ju alltid göra såklart. Men eh, det här spelandet har väl varit ett stort fenomen kan ja. jag tänka mig. Precis. Eh, och, och vi då som elever i business-to-business-världen då, använder man nätet på jobbet eh, och så vidare. Det, det är liksom 12,3 timmar per vecka eh, lägger man eh, på eh, internet på jobbet. Det känns lite, men det är... Mm. Ja, ja, ser i alla fall. Mm. Det är hälften av den totala tiden skulle man kunna säga. Ja, just det. Ungefär. Eh, däremot så anser man ju att,
1: att internet är viktigare på jobbet det är privat. Ja om vi tolkar hela rätt så är det 55% som anser att det är mycket viktigt i arbetslivet. Och 41% som anser att det är mycket viktigt i privatlivet. Mm. Eh, en annan grej som du spekuleras mycket kring då.
0: Vad händer med såna traditionella medier som till exempel e-post och, mm. och, och sånt. Mm. Eh, läser man bloggar och, och så. E-post eh, e mm. ökar eh, trots den här enorma utvecklingen kring sociala medier. Mm. Det tror du kanske inte jag men så är det. Mm bloggande ligger ganska konstant.
1: Ja, just det. Det har, det har, det har, det har blivit en platå där bloggandet. Mm. Det är inte så mycket mer som. Men det, det har inte minskat vad det verkar som utan det håller sig på en hög nivå. Och det där med e posten 96% av, av internetanvändarna mejlar. Ja, och det finns ju så många andra sätt att
0: komma ut nu än skrivna bloggar. Mm. Jag menar, det vi håller på med nu. Poddar, göra videos på massa olika sätt, precis ja. så många olika sätt. Nu, och, och, och många att det som bloggade
1: har nog. Så att säga, när de, när de sen börjar kanske använda Facebook lite tyngre så, blir det, så, så orkar man inte blogga också utan då skickar äh. man ut små uppdateringar på Facebook och Instagram till exempel, istället för bloggen.
0: Ja, så det var väl lite grann som en, en grund eh, och eh, kring hur den här digitala utvecklingen faktiskt eh, snurrar på. Ja. Eh, och egentligen kan man väl säga så här att eh, skulle man titta på det här lite bakåt i tiden då eh, så eftersom undersökningen har gjorts i många år nu så utvecklas ju allting eh, sakta men säkert liksom att, att bli mer och mer digitalt. Ja nu nu, mer mer
1: nu vi ju på siffror på mm. så att det borde inte bli så mycket mer. Nej. Nu kan det nästan inte bli mer. <hör> Nej det börjar liksom plana ut någonstans <hör> ja. liksom. Ha.
0: Uh, ska hoppa in på den här boken. Uh, Just det, då. då tar vi böckerna. Jag
1: har uh, ja, bara...
0: faktiskt en som jag skulle vilja börja med ja. som jag tycker var väldigt spännande. Och det är en bok skriven av en kille som heter Robert B. Cialdini. Mm. Han, är, han ses ju till och med våra doktor- han har ju gjort en, en bok som har varit närmre med en bok i amerikanska skolor jag tror jag tror svenska marknadsföringsskolor som heter Influence som har kommit i olika upplagor. Men nu har han kommit med en ny bok som är en uppföljare på den här boken som heter pre -suation. Och den är lite intressant tycker jag. Mm. Någonstans så kan man känna lite så här att vad blir nymodigheten här? Ja. Men han är rätt så på det ändå tycker jag. Och det det hela går ut på det är att han är inne på att ska man bli riktigt framgångsrik kommunikatör och påverkare så måste man sätta en människas mindset på rätt vis mm. innan man levererar det man vill ska hända. Mm. Jag kan ge ett exempel. Så säger, du kommer ut från en mataffär mm. och så står någon och säljer popcorn. Mm. Och så säger att popcorn kostar 10 kronor. Mm. Då känner du att du är inte är hungrig och vill köpa popcorn. Nej. Om du kommer ut från en mataffär och någon undrar om du vill hjälpa svältande barn mm. så säger du ja, det vill jag. Bra, här har vi popcorn. kostar 10 kronor, 5 kronor åt svältande barn. Mm. Då blir du mycket mer benägen att köpa. Mm. Eller om man skulle säga så här, att vill du hjälpa marknadsföringen att föra sig framåt? Mm. Då säger du förmodligen ja. Och om jag då kommer en undersökning som säger så här här undersöker vi hur marknadsföring ska föres framåt så blir du väldigt mycket mer benägen att svara på det än om vi bara hade slängt fram här är en undersökning som vi vill att du svarar på.
1: Vill du svara på en undersökning? nej, det vill jag inte.
0: Nej. Och med tanke på hur vanlig den här situationen är hela tiden mm. att, man, att man vill att någon ska ta en action, göra någonting mm. och hur pass sällan det är att någon lägger manken till att försöka få det att Sätta i ett visst sinnestämning eller tänka på ett visst sätt mm. innan den här Call to Action kommer. Det. det är ganska fascinerande. Ja. Ja, det. Man ser man det är ju ibland, det, det. men det är väldigt sällan trots allt. Ja. Och den här boken handlar väldigt mycket om det här och effekterna av det här och hur man ska liksom. Skapa det här på olika sätt eh, i olika situationer. Hur man gör det liksom för att det ska bli eh, bra. För det kan ju också bli lite
1: farligt. Det kan ju bli påverkan på ett sätt som man kanske inte riktigt vill heller. Mm. Intressant. Vi kommer att länka till alla de här böckerna i show notes. Det Där var Robert. Så det var, det var Persuasion, boken om hur man påverkar folk. Ja, ja, och en annan som jag var inne på då, det är
0: vår gode vän Jay Bear, mm. eh, som jag tror ganska många. Framförallt svenska marknadsförare börjar bli lite bekant med. En amerikan, eh, han skrev ju boken Utility här för ett par år sedan. Mm. Eh, som fick ett väldigt genomslag. Eh, och den handlar ju om hur man helt enkelt gör hjälpande, värdeskapande marknadsföring på olika kreativa marknadsföring
1: sätt. marknadsföring så bra att man borde kunna betala för
0: den. Utility. Mm. Eh, den här boken blev nu inte en uppföljare. Vilket jag kanske trodde. Utan den blev ett helt annat tema. Eh, Hag, Hag your haters heter det. boken. Och Där går han helt enkelt in på eh, hur väldigt viktigt det är för eh, vi som pysslar med marketing och sälj att verkligen tänka på hur vi tar hand om våra kunder i digitala kanaler. Mm. Eh, de befintliga kunderna. Eh, och eh, han pratar mycket om att det finns två sorters så här. Eh, haters. Precis. Mm. Eh, två sorters haters. Ja. Det är on stage haters, sådana som uttrycker det officiellt. Och sådana som är off-stage, sådana som uttrycker. Vad de tycker utan att det syns liksom i offentlighetens ljus. Aha, okay. Och det är naturligtvis mycket svårare att hantera de här som inte syns ja. i offentlighetens ljus. Ja, just det. Och en hel del företag vill bara lära sig det här att man måste ta hand om det som händer i offentligheten så man försöka
1: locka fram de där offstage männen
0: Ja, på ett sätt är det väl så. Men samtidigt är det väl också så att man måste vara medveten om att det sker en massa saker offstage. Mm. Så att man måste liksom bemöta grejer där och kanske också vara lite mer aktiv och ha den förståelsen.
1: Ja, det låter så ju att så... det inte börjar
0: hända, när man säger offstage. Jaha. Där man var liksom ett steg före.
1: Ja, det, det tror jag också. Och det tror jag ja. många fattar, att vi ska ha hög kundservice, vara ja. responsiva och allt sånt där. Men, men jag tänker att om det nu sker saker då är det lite mer tysta, då blir det ju, för att Få tag på dem så måste man ju då vara mer aktiv själv. Och det är kanske lite märkligt att tänka att man ska börja hålla på att vara aktiv mm. för att hitta de negativa människorna. Mm. Man vill ju ofta hitta de positiva för att förstärka det.
0: Nej, och det, det finns ju olika sätt här som man uttrycker sig på. Och man måste vara medveten om, om att de, det finns en massa olika sätt. Det är mejl och telefoner, men sen är det hela den här sociala världen såklart. Men det är ju även olika typer av review-sajter och det är olika typer av forum som börjar tycka upp väldigt mycket inom olika branscher och sådär där. där. Det tycks en massa. Jag tänker, det, är ju,
1: det måste ju vara on stage då. Om man tycker saker på forum. Då är ja, man då väl officiell är, med vad man då tycker. Då är man on
0: stage. Ja. Ja. Fast det kan ju vara ett låst forum. För viss mån. Review-sajter är ju alltid on stage. Och sociala medier är ju on stage. Medan ja. telefon då är det ju mellan dig och mig bara. Och e mail också kanske. Behöver ju inte vara nödvändigtvis ja. mm. e Så att, det handlar det här om. Jag, jag tycker att den är... Han, han gör det bra, den är läsvärd och eh,
1: det är ju helt klart någonting som vi alla behöver tänka mer och mer på, hur vi tar hand om det där. Så, att, eh, så är det nya här egentligen, tänk på hur du tar hand om de som kanske inte gillar det så mycket. Ja, Finns plus bara... att man måste,
0: måste också lära sig olika sätt och tekniker för hur man jobbar med det här totalt sett och ha strategi för
1: mm. Och det har J.B. Spottat, spottat ur sig i boken. Härligt, okej okay. och bra då.
0: Mm. Jakten
1: på känslan mm. heter en bok. Eh, som, Kul med svensk bok. Ja, det tycker jag också. Ja. Eh, den den är, är skriven av en kille som heter Arvid Axland tillsammans med en dansk eh, som har lite svårt svårtalt namn så att jag skippar det. <laughs> okay. eh, det är så att han, jag har intervjuat Arvid för podden och eh, avsnittet efter den här nyårskrönikan blir eh, en längre intervju med Arvid Axland om det här med känslan. Och vad menar vi då med det? Jo, det är så här att det är viktigt att förstå att allting vi gör producerar någon form av känsla hos mottagaren. Om man inte blir helt ignorerad. Någon form av
0: upplevelse?
1: <laughs> ja, det är en upplevelse som då är en känsla hos, hos mottagaren. Och det är allting. Jag tror att det är väl det grundbudskapet när jag pratar med Arvid, det, det handlar om att förstå att alla interaktioner, alla spår man lämnar efter sig kommer att producera en känsla hos någon om någon märker det överhuvudtaget. Mm. Och det ska man vara medveten om. Ett kärt exempel är ju sådana här uppenbara grejer som att varför, kostar, varför lägger Apple så mycket pengar på sin paketering? Mm. Och gör det till en upplevelse när man öppnar lådan så att säga. Det är ju det är inte av en slump att de gör det. Och det är bara ett litet mm. exempel på hur, hur det mm.
0: kan vara. Hur kommer det sig att man betalar 10 kronor för en kaffekopp jämfört med en hundring?
1: Ja, precis. Precis samma kaffe. Ja, exakt. Om vi tänker att grundbehovet är att få i sig koffein. Mm. Då kan man ju tillgodose det behovet ganska väldigt billigt. Ja. faktiskt. Men ändå så är det många av oss som väljer att gå och köpa en, en kaffe på, på något av, av de här Starbucks eller Espresso eller vad det är. ligger det på 48 spänn. Exakt. Mm. Och sen mm. det, det finns det ställen där en kopp kaffe kostar 100 spänn. Mm. Och folk är beredda att betala det också. Det mm. handlar ju om värdepaketering av en kopp kaffe. Att avnjuta det där koffeinet som egentligen det man var ute efter från början. Ja. Så att det, det, det ligger mycket pengar i att Förstå att man levererar en upplevelse istället för bara en produkt. Och, och sen så handlar det om att man inte ska slarva bort tillfällen man har att generera en bra upplevelse. Mm. För att man har glömt bort det. Fakturan <laughs> kanske ska vara en upplevelse.
0: Nej, Det var så kul med den här boken. Och just att det är svensk, svensk danska får vi ja. För vi har ju tidigare pratat om den här boken som heter The Experience When Business Meets Design. Den amerikanen som heter Brian Solis. Solis. Det är ganska kopplat till det här. Och det, det, det är ju Brian gör väldigt mycket i sin bok. Det är ju att han pratar ju om att det här med upplevelser är otroligt viktigt självklart. Men även då framförallt hur man använder digital teknik liksom, för att, att optimera och kunna skapa helt nya upplevelser. Mm. Som man inte kan skapa utan digital teknik. Eller det. det är svåra och dyra att skapa med hjälp av digital teknik. Mm. Och han pratade ju också jättemycket om att det är hela den här resan från den första interaktionen när vi börjar liksom attrahera någon tills dess att man liksom är en väldigt trogen kund och rekommenderar den till andra. Att det måste bli som en upplevelse som hänger ihop liksom hela vägen ja. från det här allra första till... Liksom till det här andra och att det egentligen inte är en cirkel vi snackar om den här kundresan utan det är mer som en loop mm. där man liksom far runt som och tillbaka, tillbaka som en oändlighetsloop liksom. ja. och han definierar ju också vad är en bra upplevelse eller när är det liksom en upplevelse och det hävdar ju han är då, när man är beredd att dela den med andra så att om kaffet är så gott ja. eller upplevelsen är så härlig Liksom, om man berättar för någon annan, ja. då är det liksom verkligen en, en riktig upplevelse. Det är
1: bevis på att man har lyckats som upplevelseskapare. Ja.
0: Oavsett om det är den fysiska världen eller den digitala världen- mm. eller en mix av dem två, liksom, mm. Just det. de två, vilket vi har
1: alltid Och Där är väl han inne på också att man, om man för ett ögonblick glömmer sina gamla processer- hur man har slipat på att bli effektiv i olika kanaler och sådana saker- och tittar på hela sin kundinteraktion som en enda lång rad av upplevelser mm. och försöker designa sitt företag och sitt erbjudande utifrån den aspekten. Mm. Man struntar i allt det man har gjort hittills utan bara tittar på allting ur upplevelseperspektivet så får man en, en jäkligt bra och tydlig målbild som troligtvis skiljer sig rätt mycket från hur man har jobbat med sitt företag eh, historiskt sett. Ja, och det, är det intressanta som vi är inne på just nu, hans rekommendation är då att man
0: egentligen inte ska försöka förbättra det man gör idag Exakt. utan att tänka helt nytt ur lådan liksom, mm. och verkligen bara bygga allting utifrån kundens köparens liksom ja, perspektiv ja. eh, han har ju mycket verktyg där om hur man faktiskt gör sån här mapping och, mm. och sånt så det är bra eh, ja annars så kan man väl säga så här att eh, det är ju han också pratar mycket om Brian och det har pratat med många andra om det här året det är att, att det kommer bli ett nytt framtidsyrke som kommer uppstå här ja, det kanske redan har uppstått dessutom det, här, man blir, det kommer att behövas väldigt många experience designers mm. sådana som kan designa så här upplevelser. Upplevelse. Ja. både fysiska, och digitala och kombinationer av. Just det. Eh, nya, jobb. Ja. nya jobb, människor som, som fattar just den där grejen mm. och som kan ta hand om den där grejen. Just det. Och det tror tror inte det finns så
1: många av dem. Nej. nej, nej. men så är det. det. kommer att komma massa nya härliga jobb som Ny vi. Ska ja. experience design. När, när de här industrirobotarna gör allt annat och taxibilarna mm. kör sig själva och sånt då får vi bli mm. är det det vi får designers. Göra i stället. Ja. ja. Det, är bra. det finns en bok till då som kanske länkar in det här lite grann. Den heter Membership Economy och är skriven av Robbie Kelman Baxter som vi har haft en podd med ett bra tag tillbaks. Så den kan man titta tillbaks då om man vill lyssna på mer om det här. Men, men jag tänker att Membership Economy är, är, handlar ju om den här the forever transaction kan man säga. Den här mm. eviga kunden. Att det bara for, en, en relation bara fortsätter och fortsätter istället för att man, istället för att man ser att man har en transaktion, sälj någonting till en kund och sen så glömmer man det. Det är väl extremfallet. Utan man, man, man bygger upp sitt företag och sitt erbjudande utifrån den här evighetsrelationen. Egentligen. Att man bara fortsätter typ Netflix, att det är ett abonnemang som bara löper på. Och så länge Netflix levererar så är jag lojal. Och då handlar det om, tänker jag, att man ska tänka på det här med upplevelseekonomin och upplevelsedesignen sitt företag och se det ur ett väldigt långsiktigt perspektiv, affärsmässigt. Mm. Så att då kan man länka ihop de här, de här upplevelserna och jakten på känslan med membership economy perspektivet som, som då Robbie skriver om i sin bok. Att man... Det här med lojala kunder pratar vi ju ständigt om. Det vill man ju ha så att säga. Det, det känns ju bra ut ett ekonomiskt perspektiv och man fördjupar relationer och sådana saker. Men då gäller det att man faktiskt designar sitt företag för att det ska vara, finns möjlighet att ha lojala kunder som inte bara köper en eller par gånger. Att man inte kallar saker för eftermarknad och sådana här grejer utan att det är, mer en, det är en kontinuerlig relation här som man går in i. Och där kommer den här membership economy-boken in.
0: Är det inte så också Anders att, att hon kommer in en hel del på det här med att det faktiskt är de som är members som är, det, som är med och skapar en hel del av, av
1: värdet? Och det finns olika saker som, det, det, är inte, det är inte det som gör om det är ett membership economy-företag eller inte. Men det är en viktig aspekt på det. Man kan se det som att vissa företag bygger det här kring en väldigt stark community. Och eh, där kan man ta ett exempel, Facebook, eh, förlåt, Salesforce, mm. de har ju en community av väldigt duktiga administratörer som mm. Salesforce eh, vurmar väldigt mycket för. Eh, man får komma till Salesforce-konferens och hålla föredrag där och visa att man är en guru mm. fast man inte jobbar på Salesforce. Mm. Och det har visat sig att, att vissa av de här människorna känner större eh, en starkare relation med Salesforce än vad de gör med det företag där, där de råkar jobba. Så att där har ju Salesforce gjort väldigt bra jobb. Och då, då är de, de är liksom medlemmar i Salesforce-community. Ja, och är med och hjälper andra medlemmar att ja, skapa värden. Ja, precis. Och skapar en otroligt stark relation där. De, de definierar sig som Salesforce-specialister snarare än CRM-personen mm. som råkar jobba på tel eller vad det
0: Du är in lite grann på det här med organisation. Att det behövs det som en annan typ av organisation kanske. Eller att framförallt en organisation som måste tänka på ett lite annorlunda sätt för att det här ska bli verklighet. Så nu vet ju jag Anders att du har snöt in ganska hårt på ja. den här boken. Ja. Eller boken. Rörelsen. Rörelsen. Som jag det för. Ja. Reinventing Organizations. Precis. Om ni har talat talas om det här begreppet Reinventing Organizations så ska vi dra lite kort vad det handlar om. Och har ni ja. inte gjort det nu så, <laughs> så tänker vi verkligen få er att och fundera på att inte lägga, lägga, kanske lägga lite mer tid på det här. Så det här kommer att bli tror jag, väldigt, väldigt viktigt för väldigt många företag. Ska vi ge pitchen Anders?
1: Ja, vi kan, jag tröttar ut folk på middagsbil och sånt här med, med, hela tiden med det här Reinventing Organization. Jag tycker det är en otroligt inspirerande bok. Eh, det skrevs av, av en kul som heter Fredrik Lallå och eh, han eh, är för detta managementkonsult McKinsey så han kommer liksom från det hållet. Men funderade mycket kring det här med organisationsformer och samarbete. Och han drog någon sorts slutsats att varje gång mänskligheten har tagit någon form av produktivitetsskutt så har det eh, som Funnit, det har gjorts i samband med att man hittar nytt sätt att organisera sig och jobba ihop. Mm. Eh, från kanske ensamströvande jägare på savannen till, till jordbrukssamhället där man jobbar i team och sådär. Eh, och eh, jag ska inte dra ut för mycket på det men man kan säga att de flesta av dagens företag ser, där jobbar man utifrån metaforen att man ser företaget som en maskin. Mm. Med kugghjul som ska kugga i varandra. Det är processer, det är service level agreements, det är KPI. Allt ska mätas och kontrolleras och liksom rulla på på ett visst sätt som någon har tänkt ut. Mm. Eh, och eh, det, det har ju funkat eh, ganska bra hittills. Men eh, nu har vi nya förutsättningar. Det finns dels kan alla allting inom situationstecken. För det finns tillgång till så mycket kunskap. Och... Eh, Människor vill vara kreativa och om man ska dra nytta av all den kompetens som människor besitter då och alla de möjligheter som finns med människor i en organisation så... Så ska man inte hålla på och rita små rutor där, där folk ska stå inom och jobba. Nej. Det gör att man, man behöver tänka på ett annat sätt än att ha de här kopierna och kommanden, control. Och ordning och reda på det sättet att man har fördefinierat processer för allting. Och sådär. Ja.
0: Och någonting som en del bolag har börjat toucha in på är att man, man pratar lite grann om att man har värderingar och sådär som man tror på. Och att man kanske frågar organisationen om lite input om vad man kanske ska tänkas göra och så vidare och så lyssnar man på det och sen så tar man liksom beslut om det liksom högt upp i det här företaget enligt någon sorts affärssystem affärsplansprocess ihop mm. med någon styrelse mm. och sen rullar man ut den här affärsplanen och sen så stoppar man in allt det där i den där maskinen igen och så ja. kör man på. och
1: man gör blod, Men det
0: är bara en variant och... av det, liksom, en sorts moderniserad maskin. Ja, man... Men det här
1: är något helt annat. Ja, det här, är, det, här, det här tar man saker väldigt mycket längre och istället för att se på företaget som en maskin som ska humma på bra och där allting ska kugga i varann för att det ska funka, så ser man mer företaget som en levande organism. Som en skog. Som vad Skog. Ja men som en skog ja, precis. Att det, de, 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 träden utvecklar sig tillsammans så det är som ett ekosystem av, av olika kompetenser som kompletterar varandra och som berikar varandra. Eh, och utvecklingen av företaget görs, det blir väldigt mycket på basis av det de som jobbar där vill ska hända.
0: Ja så det, det finns ju inga chefer i skogen. skog, Anders. Och det gör inte inte här heller, eller hur?
1: Nej, det funkar, det funkar liksom ändå. Mm. För att varje varje växt... Jag vet inte hur långt man ska dra energi, mm. Men varje växt vet vad den ska göra och kan utvecklas utifrån sina förutsättningar. Och det, det gör att man behöver processer för ledarskap. Och man behöver processer för konfliktlösning och beslutande. beslutsprocessen blir helt plötsligt viktig. Mm. den beslutsprocessen i de allra flesta företag är att chefen fattar beslut. Mm. Den processen gör man om till mm. att det är det är snarare det medarbetarna som påverkas av beslutet som, som fattare. Mm. De som vet vad som borde göras. Och det här kräver mycket mod för att börja köra sitt företag enligt den här modellen. Men jag är helt övertygad om att ska man jobba med de bästa talangerna framtiden och och se till att man följer med i den här oerhört snabba förändringstakten som vi är inne i nu i vårt framhälle så behöver man dra nytta av alla personers fulla kapacitet och det, det gör man så här. Istället för att några på huvudkontoret sitter och tänker ut smarta planer och ska implementera processer och driva förändringsprojekt och sådana där saker. Så det, det är det är väldigt annorlunda sätt att tänka på organisation men jag är övertygad om att det är det, är det här som kommer att råda.
0: Och någonting som ju blir otroligt viktigt förutom de här processbitarna och lite de här grejerna du snackar om det är ju att man verkligen är väldigt noga med vad det är man egentligen tror på, vad det är man tror på tillsammans kultur och, och
1: värderingar. Ja, man kan här... väl säga kulturdrivna organisationer för det, det blir ju så att man, man behöver nog ha behovet av en tydlig eh, alltså tydliga kärnvärderingar och ett, ett tydligt mission om varför företaget finns till på jordens yta. Det, det ökar behovet av det är oerhört starkt inom sådana här organisationer. För det är det som styr och det är det inom ramarna för det som är okej på det här företaget som folk agerar. Mm. Ja, jag måste säga så här att för mig
0: har det varit en otroligt intressant år. För det är framförallt i år tycker jag som jag själv fått vara med och upptäcka det här tillsammans med det. Anders. Mm. Vi, vi kommer från en ganska traditionell liksom, syn på management. Ja. Läst och studerat det i olika former aktivt mm. genom hela livet. Och så dyker den här grejen upp. Mm. Och man, man blir lite lätt från början hm, hmm, kommer det här verkligen att funka? Ja. Men ju mer man tänker på det, ju mer man prövar, ja. desto kraftfullare känns det. Det, det är verkligen, Ja, precis. Om man tycker här platta
1: organisationer och så säger man chefslösa organisationer. Och då, då tycker jag undantagslöst så hoppar folk i den fällan att tänka, men det, det blir ingen ordning att reda då. Mm. Man måste ersätta den typen av struktur med en annan struktur. Mm. Man kan inte bara säga så här men vi, vi kör vidare på command control fast det är ingen som gör command control. <laughs> Alla ska bara gissa sig till själva hur, hur kuggljudd och organisationer organisationen ska funka ihop. Det kommer ju bli total katastrof. Mm. Man ska ersätta kugghjulsystemet med ett annat, mycket mer skogsystemet som du pratar om Lasse. Mm. Det, det är otroligt inspirerande att tänka på saker och ting på det här sättet. Och det finns många exempel på företag som jobbar så här, också både stora och små. Tusentals mm. anställda som, som ja, jobbar på det här viset. Då.
0: Är,
1: ni, är ni
0: chefer, lyssnar ni på det här... Läs boken.
1: Ja, läs boken Reinventing Organizations.
0: Du, någonting annat då, som är kanske lite mer eh, inne på den här marknadsföringssängen... och ja, digitala marketing. Eh, om vi ska gå tillbaka till det lite så är det en väldigt tydlig trend... Här har vi inte läst så mycket böcker, Men vi studerar ju bloggar och poddar och annat som snurrar kring det här... Eh, är det här med automation. Mm. Eh, menar, artificial intelligence... Kognitiv analytics och allt sånt här snurrar ju överallt i samhället just för tillfället digitalisering och så. Men just det här med automation och automatisering och så kommer ju att komma in mycket, mycket mer inom ramen för det här med marknadsföring. Inget ja. snack om. Och det finns ju... Till viss del redan idag. Kanske framförallt kopplat
1: till det här med annonser och sånt. Ja, så drivkraften bakom hela digitaliseringsvågen som kommer nu. Det är just att datorerna ska börja tänka åt oss och fatta lite mer komplicerade beslut. Med att, ja, precis. Mm. Det är ju det som gör att vi ser, står inför någon form av... Det var någon som sa att det är inte är den fjärde industriella revolutionen, det är den sista det kommer inte bli någon industriell revolution efter det här. Va? <laughs> Utan det här, this is it. Mm. Och det handlar väldigt mycket om artificiell intelligens, AI som är som är Och det är ju många som hoppar, som flugor på en sockerbiten och kallar allting för artificiell intelligens till mm. många förtret. Men, men precis som du säger, de som, vad jag ser i alla fall, har dragit störst nytta av det här hittills. Mm, Inom de ja. ja. precis. Mm. Har dragit stora fördelar av all den information de samlar in. Och det är ju två gorillor på marknaden, mm. alltså Facebook och Google. Mm, de två organisationerna mm. vet ju extremt mycket om väldigt många människor. Mm. Och det drar ju dem nytta av i princip på ett enda sätt nämligen att placera ut rätt annonser framför näsan på rätt det, det som är fascinerande kring
0: det här, det är att göra otroligt avancerade sådana här saker redan idag. Absolut. Det är, inte, det är bara en ganska liten del av alla marknadsförare ändå som verkligen utnyttjar alla de här mm. möjligheterna. Mm. Och det är, kom, det är bara början på en utveckling. Det är ju som vi pratar mycket om annars. det det här med, med marketing automation och sånt, ja. där man kan ju så att säga skapa någon form av programmering där själv då beroende på vad som händer och sker i den digitala världen så, så gör så att säga, ett system någonting ja. så att säga, som ska vara smart ja. och hjälpa och, och, någon framåt. Och, och än så länge
1: bör man ju fundera ut alla de här reglerna själv. Ja, precis, ja. Eh,
0: och där, inom det området kommer det här också komma, eller hur?
1: Antagligen. Det, kommer ju, vara,
0: det kommer, ju, kommer ju vara på det viset att, att de här systemen blir också självlärande mm. och, och ser liksom mönster och, mm. och lär sig liksom, eh, olika typer av beteenden och kommer mm. därmed själva att kunna ta beslut utan att vi behöver programmera fram så att säga, vad som ska hända och ske. Just det. Eh, så det, är ja.
1: så, så det är inte bara annonser som, som kommer att dra nytta av det här med AI och stora datamängder utan även andra kanaler som då e-mail är tydlig som. Vi pratar ju om det här med reinventing organizations men vi ska plocka ner det lite mer jordnära kopplat till
0: framförallt marknadschefens roll som vi pratar mycket om i marknadspodden, att den kommer förändras.
1: <hör> Hur skulle du beskriva det Anders? För du är Jobbat en hel del med de här frågorna på senare tid. Ja, men, men vet du vad? Bara en liten grej mm. först om det här med automation. Det, fanns ja. ju, det finns ju en, en, intressant, det. En, en intressant produkt för oss marknadsförare. Mm. Den heter Lucy. Och Lucy bygger på IBM Watsons teknik. IBM Watson är väl den mest kända kognitiva datorn kan man tänka sig. Sen den vann, den vann ju Jeopardy och allt det där som alla känner till. Så nu börjar det komma tillämpningar som bygger på den. Mycket inom hälsovård och sånt. Men Lucy är alltså en produkt som är till för oss marknadsförare. Och den... Använder sig av Watson-teknologin- för att med hjälp... som liksom, Använder en himla massa data. Både intern information, powerpoint-presentation- Excel-ark och allt vad det nu är för någonting. Och kombinera det med extern tillgänglig information- som Twitter-profiler och sådana saker. Och kan hjälpa till med segmentering av marknaden. Kan hjälpa till att spotta ur sig medieplaner Varning, varning alla mm. mediebyråer. Där var sista spiken i kistan. <laughs> um, så att, uh, det, det tycker jag är intressant- produkt med, ja, som, som drar nytta ja. av det här med AI. Ja.
0: Vi har inte hunnit testa Lucy, men... men vi har studerat Lucy en del och det är faktiskt helt fascinerande måste man kunna säga. Ja, precis.
1: Och, och jag, jag tänker att för att kunna dra nytta av det här med artificiell intelligens, innan vi har de här generella intelligenta datorerna som egentligen bara sitter och funderar själva på kammaren och, och ja. blir smartare och smartare, så är det så att man behöver ju ha väldigt mycket data som mm. de här systemen ska mala igenom för att komma fram till en till en slutsats och många av mindre företag de, de har ju liksom inte all den här informationen Nej. men jag tror att det är intressant att börja tänka på hur man ska kunna skaffa sig den jättestora mängden data för att nu finns det helt plötsligt ett intressant möjlighet även för lite mindre organisationer att dra nytta av att ha tillgång till jättemycket data
0: det här kan vi faktiskt utlova ett poddavsnitt till här också lite längre fram i januari som handlar specifikt om det här och det är fascinerande hur mycket datakällor det finns som mm. faktiskt är ändå ganska lätt att tillgå ja. och som man inte tänker på till
1: Så man kan få många, många av sina beslut mer datadrivna mm. än vad man har, liksom, mm. kan fantisera om hittills. Så, så det är verkligen inte bara för stora företag här det... Exakt.
0: Även fast de kanske har naturligt lättare och framförallt större behov kanske av att börja kika på de här grejerna. Ja,
1: men, men, men det kommer snabbt att kunna bli tillämpligt även för mindre organisationer.
0: Ja, ska vi kasta oss tillbaka till den här marknadschefen? Jo. Ursäkta att jag glömde
1: Lucy, hon är <laughs> jätteviktig faktiskt. Ja, vi får marknadschefen, ja. Jo, jag är inne i ett par olika situationer där vi ska rekrytera in marknadschefer till företag och då har vi pysslat med att titta på kravprofiler för marknadsföraren. Mm. Och det är ju galet vad man ska kunna mycket. För att vara ja. den här... När man sitter i en och gör kravprofil och ska skriva en annons och sånt där, då börjar man ju oftast med någon sorts drömbild och så man tratta mm. ner det. Det är ungefär som man letar efter bostad. <laughs> man ska ha <laughs> skönsvikt, man ska ha allt och andra och grejer som tittar man hur mycket man har råd med. Så var det har en tvåa i hökaringen. Men, <laughs> fan, det är ju jättetrevligt. <laughs> ja, det är helt <laughs> Det är ju ont om två i hökaringen. Nej, absolut inte. <laughs> Nej, men i alla fall, då, då, då tittar vi på kravlistan på marknadschefen den blir ju lång och bred på något sätt. Ja, och väldigt annorlunda. Ja, det, det har ändrats väldigt mycket. Så, så att om vi tar så att den här marknadschefen ska ju vara affärsutvecklare ja. eftersom marknadsföringen kommer mycket mycket närmare affären än, än vad det någonsin har varit. Ja. Man ska ha en stor förståelse för för säljprocessen på det företag där man jobbar. Mm. Så att man förstår affären. Mm. Hur genereras pengar? Ja, exakt. Mm. generering. Det måste, det måste man mm. verkligen ha koll på. Mm. Eh, och, och sen så är det då en ja, stor kunskap kring förändringsledning och kanske ja. som liksom kontinuerlig förändringsledning. Se till att, att stötta och hjälpa folk i, i en konstant i vardag. För att det är nya verktyg som kommer in och det är nya metoder som ska testas och man ska vara agil och, och såna här saker. Så det, det, det ställer bra krav på ledarskapet. Ja, verkligen. Man behöver
0: ju anställa människor som... Har helt andra typer av kompetenser och, och erfarenheter- kanske än vad man är van att göra.
1: Ja, du menar även äh... de som rapporterar till marknadsrätten. Ja, ja. Man mm. måste
0: förstå att man, hur och vad man ska rekrytera äh, människor äh, till. Ja,
1: det är riktigt. <laughs> och, och sen behöver den här personen ja, kanske inte vara teknisk guru- men, men i alla fall ha ett stort tekniskt intresse. Man kan liksom mm. inte delegera te tekniken till någon annan. Såhär, utan man måste själv vara inne i det och fatta- mycket av vad, vad tekniken kan medföra för mm. fördelar. För den, för den kommer man ju behöva. Ja. Mm. Och sen har vi det som, som kanske har stått på listan längst. Och det är ju att man måste vara en duktig kommunikatör. Mm. Men det var egentligen nästan det enda som stod förut. Så alla de här andra sakerna som vi hittills mm. har tagit upp. Det är ju ja, det är nya grejer.
0: Ja.
1: Så att det, 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 om möjligt kommer det att det måste få konsekvenser på marknadsförarnas utbildning. Mm. Eh, och jag tror att helt nya typer av personer kommer att lockas till de här rollerna eh, baserat på att de är så pass annorlunda jämfört med förut. Så det, ja, så det, det stora krav ställs på om man ska hitta de här, den här nya, moderna, bra marknadschefen så, så kommer man behöva leta länge tror jag. Mm. De är inte så himla vanliga.
0: Nej, Nej.
1: Ja, det, är, det är intressant. Vi har ju en annan väldigt
0: konkret grej som jag tror nästan alla kommer börja jobba med här nu eller väldigt många i alla fall under nästa år om man redan har gjort det. Det är de här nya lagarna och reglerna som kommer kring vad man får hur och vad man får hantera personlig data, Just personlig det. information. Ja. GDPR. Ja. GDPR. Vi ska inte gå in på allt detta nu. Vi har ju gjort ett avsnitt vi intervjuade en amerikan som kan mycket om det här i en tidigare podd. Och vi kommer komma tillbaka med mer konkreta grejer som berör marknadsförare runt det här under våren kan ja. vi hova. Hur det här kommer påverka, vad är det för någonting man behöver göra för att förbereda sig för de här reglerna kommer att gälla från och med 1 maj 2018. Ja, så man
1: ska liksom ha grejerna på plats under 2017 skulle jag säga. Ja, det, det är, är ingen det att vänta, Nej. det är bara att köra det gäller, det. gäller att
0: förbereda sig. Ja. Um, du, en annan grej som kommer att hända här nu då, <skratt> ja. framgent, det är ju uh, våra frukostar ja. som Business Reflex uh, har gjort faktiskt väldigt mycket, ja. uh, väldigt uppskattat, um, som vi kommer att dra igång igen här nu. Vi tar upp våra hemmahus frukostar. Ja. Mm. Det kan vara lite bra, så ni kan hålla lite span där på, på www.businessreflex.se så kommer det här i de närmaste veckorna börja dyka upp lite nya spännande så här, inspirations- och kunskapsfrukostar kring eh, sälj och marknad och Precis. digitalt ja. eh, på lite olika sätt faktiskt.
1: Just det, det är riktigt. Mm. Det är väl en av de stora grejerna under 2017. ja. <laughs>
0: ja nej, men Det ska bli riktigt roligt att ja. få hit de härliga gäster i det... våra lokaler i gamla stan. Ja, det är alltid härligt. Ja, de får sitta i vardagsrummet. Det får man de göra. Mm. Ja.
1: Ja, så vi har snackat om äh, ja, internet och precis Många procentsatser där. Slutsatsen är att alla kör Facebook, men håll koll på ditt flöde så att du inte blir uh, vad heter det? offer för otillbörlig digital påverkan.
0: Ja, sen så var det de här spännande böckerna då. Där, där den som kanske inte har så mycket med marketing att göra. Men som kanske ändå får den största impakten i reinventing organisations.
1: Ja, den... Det är i alla fall vi frågar Anders här, Ja, Vilket <laughs> vi gör nu. Ja, Precis. Precis. Ja, ja äh... det är riktigt. Och, och sen har vi eh, automation. Den sista industriella revolutionen. Och mm. påverkan på med artificiell intelligens och sådana saker. Påverkan på marknadsföringen. Det gäller att hålla ett stort koll på det. Och ja. naturligtvis, i som en följd av det där, hur ska man tänka när man ska rekrytera en marknadschef till sitt företag? Att det är en, det är en stor och bred roll som man ska rekrytera en person till som behöver ha kompetens som spretar åt alla håll och kanter. Ja. Och börja för, förbereda för GDPR. Ja, precis. Det, där är det. Ja, där har vi det. Och så ja.
0: frukostarna på det. Mm. Ja, jaha. Hur ska vi göra nu då? Ska vi avsluta det här som vanligt då? Ja, jag tycker det. Ja, vad ni än gör där ute nu, 2017, så ska ni se till att vara relevanta.
1: Relevant. Hej då! Hej då!